0: Teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. He aquí cinco de las mejores cartas de amor de la literatura universal traducidas al español por Antonio Castro Leal. Las escribió la monja portuguesa Mariana Alcoforado al capitán Chamilly, quien con las tropas francesas de Schomberg peleó en Portugal contra los españoles. Pero además del gran público, para el que en unos cuantos meses Barbín sacó una segunda edición, otros de los mejores espíritus de Francia admiraron la pasión de la monja y las fórmulas arrebatadas y elocuentes que la expresan. Cuando Mariana Alcoforado descubre el amor, Sor Juana Inés de la Cruz tenía 15 años y estaba también en un convento al traducir estas cinco cartas inmortales ha usado las palabras más sencillas las únicas que conoce la verdadera pasión
1: Considera, amor mío, cuán descuidado fuiste, desventurado. Te traicionaste y me traicionaste con falsas esperanzas. La pasión de la que tantos goces esperaba te causa ahora una desesperación mortal comparable apenas a esta cruel ausencia. Y esta ausencia... ...para la que todos los recursos de mi dolor... ...no hayan nombre más funesto... ...no me dejará volver a contemplar tus ojos... ...en los que encontraba tanto amor... ...y que me hicieron conocer deleites... ...que me colmaban de alegría... ...que suplían a todas las cosas... ...y que en fin... ...eran toda mi vida... ¡Ay! Mis ojos... ...ya sin la luz que los animaba... solo tienen lágrimas... ...y no me sirven sino para llorar sin descanso desde que supe que decidiste una separación insoportable que no tardará en llevarme a la tumba. Pero se diría que me atraen las desdichas de las que eres la única causa. Desde que te vi te consagré mi vida y siento cierto placer en sacrificártela. Mil veces al día vuelan hacia ti mis suspiros, te buscan por todas partes y no me traen a cambio de tantas inquietudes más que el consejo inequívoco de mi desventura, cuya crueldad no me deja engañarme y que me dice constantemente... Deja Mariana desdichada, deja de consumirte en vano y no esperes a un amante que no volverá a saber, que cruzó los mares huyendo de ti, que está en Francia, en medio de placeres, que no piensa un solo instante en tus dolores, que te aparta de todos esos transportes, que no sabe agradecerte. Pero no, no puedo resignarme a pensar mal de ti y deseo tanto disculparte. ...no quiero pensar que me has olvidado... ...no soy bastante desgraciada ya... ...para atormentarme con falsas sospechas... ...y por qué empeñarme en no recordar... ...toda la solicitud que ponías en demostrarme tu amor... ...me hacían tan feliz esas atenciones... ...que sería ingrata si no te amara... ...con el mismo fuego que encendía mi pasión... ...cuando gozaba de las muestras de la tuya... ...pero recuerdos de momentos tan dulces... ...podrán haberse vuelto tan amargos... ...que contra su naturaleza... ...no sirvan llamas que para atormentar mi corazón. ¡Ay! Tu última carta le puso en un estado singular. Eran tan violentas sus palpitaciones... ...que parecía querer salir de mi pecho para ir a encontrarte. Con el quebrante de todas estas violentas emociones... Me abandonaron por más de tres horas todos mis sentidos. No quería volver a una vida que de perder por ti, ya que no puedo conservarla para ti. Muy a mi pesar vi por fin la luz. Qué gusto sentir que moría de amor. Y luego el consuelo de no estar ya expuesta a sufrir mi corazón, deshecho con el dolor de tu ausencia. Después de estos accidentes, he tenido otras indisposiciones. Pueden faltarme males no pudiendo verte. Los soporto sin protesta porque vienen de ti. Es el premio que me das por haberte amado tanto. A pesar de todo, estoy decidida a adorarte toda mi vida y a no interesarme en ningún otro. Y a ti te convendría no amar a nadie podría satisfacerte una pasión menos ardiente que la mía más belleza podrás encontrarla aunque en otro tiempo decías que yo era bastante hermosa pero nunca tanto amor y todo lo demás no vale nada no llenes tus cartas de cosas inútiles ni me repitas que te recuerde no puedo olvidarte como tampoco olvido que me hiciste creer que vendrías a pasar algún tiempo conmigo. Ay, ¿por qué no pasas toda la vida conmigo? Si pudieras salir de este odioso convento, no esperaría en Portugal que cumplieras tu promesa. Te iría a buscar sin importarme nada y te seguiría y te amaría por todo el mundo. No me atrevo a pensar que eso sea posible. No quiero alimentar ninguna esperanza que me consuele... ...pues no quiero sentir más que mis penas. Confieso, sin embargo, que la ocasión de escribirte... ...que me dio mi hermano... ...sorprendió en mí algunos impulsos de alegría... ...y templó un instante la desesperación en que vivo. Dime, por favor... ...por qué te empeñaste en hechizarme como lo hiciste... ...si sabías que tenías que abandonarme... ¿Por qué ensañarte tanto en hacerme desgraciada? ¿Por qué no me dejaste tranquila en mi convento? Te había hecho yo algún mal. Pero perdóname, de nada te culpo. No alcanzo siquiera a pensar en mi venganza y solo acuso al rigor de mi destino. Me parece que separándonos nos ha hecho todo el daño que podíamos temer. No podría separar nuestros corazones. El amor, más fuerte que él... Los ha unido para toda la vida. Si algo te importa la mía, escríbeme seguido. Bien merezco que te preocupes de informarme sobre el estado de tu corazón y de tu vida. Sobre todo, ven a verme. Adiós. No puedo abandonar este papel que caerá en tus manos. Ojalá tuviera yo esa dicha. Qué locura la mía. Ya sé que no es posible. Adiós. No puedo más. Adiós. Ámame siempre. Y no dejes nunca de hacerme sufrir. Creo que hago el mayor daño del mundo a los sentimientos de mi corazón... ...tratando de hacértelos comprender por escrito. Qué feliz sería yo si pudieras medirlos por la vehemencia de los tuyos. Pero no debo ya fiarme de ti... ...dejar de decirte... ...aunque con menos vehemencia de lo que siento. Que no debías atormentarme como lo haces... ...con un olvido que me desespera y que para ti mismo es vergonzoso. Es muy justo, por lo menos... Que soportes las quejas de mis desgracias que preví desde que supe que estaba resuelto a abandonarme. Reconozco que me equivoqué al pensar que me tratarías con más lealtad de la acostumbrada, pensando que la grandeza de mi amor me ponía por encima de toda sospecha y merecía más fidelidad de la que suele encontrarse. Pero tu inclinación a traicionarme triunfó al fin sobre la justicia que debías a todo lo que he hecho por ti. No acabarían todas mis penas con que me amaras solo porque yo te amo. Quisiera deber todo a tu propia voluntad. Pero estoy tan lejos de este caso... ...que no he recibido en seis meses una sola carta tuya. Atribuyo toda mi desdicha a la ceguera con que me abandoné a tu cariño. No debía haber previsto que mis goces acabarían antes que mi amor. Podía esperar que permanecieras toda la vida en Portugal y que renunciaras a tu carrera y a tu país para dedicarte solo a mí. Mis dolores no pueden tener ningún alivio y el recuerdo de mis dichas me llena de desesperación. De modo que todos mis deseos serán inútiles y no volveré a verte nunca en mi cuarto con todo aquel arrebato y pasión que mostrabas. Pero, ay, Me engaño y sé de sobra que todas las emociones que llenaban mi cabeza y mi corazón en ti no provocaban más que algunos placeres y terminaban con ellos. Ojalá que en esos momentos de suprema felicidad hubiera llamado en auxilio a mi razón para moderar el desgraciado exceso de mis deliquios y para prevenirme de todo lo que sufro ahora. Pero me entregaba entera a ti y no estaba en condiciones de pensar en lo que habría de envenenar mi dicha y en impedirme gozar plenamente las fogosas muestras de tu pasión. Era tanta la dicha de sentirte a mi lado, que no podía pensar en que algún día te alejarías de mí. Sin embargo, recuerdo haberte dicho alguna vez que me harías desgraciada. ...pero esos temores se disipaban pronto... ...y me encantaba sacrificártelos... ...y abandonarme al hechizo... ...y a la mala fe de tus protestas. Conozco el remedio de todos mis males... ...y me libraría pronto de ellos... ...si ya no te amara. Pero ay, ...qué remedio. No... ...prefiero seguir sufriendo que olvidarte... ...pero esto... Depende de mí. No puedo reprocharme haber deseado ni un solo instante dejar de quererte. Eres más digno de lástima que yo. Porque vale más sufrir todo lo que yo sufro... ...que gozar los lánguidos placeres de tus amantes de Francia. No envidio tu indiferencia. Y me das lástima. Te desafío a que me olvides por completo... Me aprecio de haberte llevado al punto en que sin mí solo tendrás placeres imperfectos. Y soy más feliz que tú, porque ando toda ocupada en este amor. Me hicieron hace poco portera del convento. Todos los que hablan conmigo me creen loca. No sé lo que les respondo. Y las monjas han de estar tan locas como yo. Para haberme creído capaz de algún empleo. ¡Cómo envidio la suerte de Manuel y de Francisco! porque no estoy como ellos, siempre contigo? Te hubiera seguido y de seguro te serviría con mayor voluntad. Nada deseo más en el mundo que verte. Por lo menos, recuérdame. Me contento con tu recuerdo, pero no me atrevo a esperar. No limitaba mis esperanzas a tu recuerdo cuando te veía todos los días. Pero me has enseñado que debo someterme a todo lo que dispongas. No me arrepiento, sin embargo, de haberte adorado. Estoy contenta con que me hayas seducido. Tu ausencia rigurosa y tal vez eterna no disminuye en nada la fuerza de mi amor. Quiero que todo el mundo lo sepa. No hago de él un misterio y estoy feliz de haber hecho por ti todo lo que hice contra toda clase de decoro. Mi honor y mi religión están en amarte locamente toda la vida, ya que me decidí a amarte. No te digo todo esto para obligarte a escribirme. Ay, no te fuerces. De ti quiero lo que sea espontáneo y renuncio a todos los testimonios de tu amor que puedan agobiarte. Tendré el placer de disculparte, porque tú, ¿acaso te das el placer de no molestarte en escribirme? Y siento una profunda propensión a perdonar todas tus faltas. Un oficial francés tuvo la caridad de hablarme de ti esta mañana, más de tres horas... Me dijo que Francia había hecho la paz. Si es así, no podrías venir a verme y llevarme a Francia. Pero no lo merezco. Haz todo lo que quieras. Mi amor no depende ya de la forma en que me trates. Desde que te fuiste no he tenido un solo momento de salud y mi único alivio es repetir tu nombre mil veces al día. Algunas monjas que saben el estado lastimoso en que me pusiste, me hablan de ti con mucha frecuencia. Salgo lo menos posible de mi cuarto, a donde viniste tantas veces. Y contemplo sin cesar tu retrato, mil veces más querido para mí que mi vida. Esto me da algún placer, aunque también dolor al pensar que acaso nunca volveré a verte. Pero... ¿Será posible que no vuelva a verte nunca? ¿Me abandonaste para siempre? Estoy desesperada. Tu pobre Mariana no puede más. Desfallece al acabar esta carta. Adiós. Adiós. Ten piedad de mí. ¿Qué será de mí y qué quieres que yo haga? Estoy muy lejos de todo lo que había previsto. Esperaba que me escribieras de todos los lugares que fueras tocando y que tus cartas fueran muy largas. Que sostendrías mi pasión con la esperanza de volver a verte. Que una total confianza en tu fidelidad me diera alguna tranquilidad y que yo quedaría en un estado bastante llevadero. ...sin excesivos dolores. Hasta había pensado en algunos vagos proyectos... ...de hacer todos los esfuerzos... ...de que fuera capaz para curarme... ...si llegaba a tener la certeza... ...de que me habías olvidado por completo. Tu ausencia... ...algunos impulsos de devoción... ...el temor de arruinar totalmente la salud... ...que me queda con tantas vigilias... ...y tantas inquietudes la poca probabilidad de tu regreso... la frialdad de tu amor... y tus últimos adioses... tu partida justificada con los pretextos más ruines... y otras mil razones tan excelentes como inútiles... parecían ofrecerme un refugio bastante seguro... si lo hubiera necesitado. No habiendo tenido que luchar sino contra mí misma... no podía sospechar de todas mis flaquezas... ...ni adivinar todo lo que estoy sufriendo. ¡Ay! ¡Qué digna de compasión soy... ...por no compartir contigo mis penas... ...y por estar sola en mi desventura. Esta idea me mata... ...y muero del terror que no haya respondido... ...tu sensibilidad a todos nuestros placeres. Sí. Ahora comprendo la falsedad de todas tus acciones... Me engañabas siempre al decirme que te encantaba estar a solas conmigo. Solo a mis porfías debo tus transportes y arrebatos. Concebiste con toda premeditación el propósito de inflamarme y consideraste mi amor como una victoria, sin que se conmoviera hondamente tu corazón. No te sientes muy desgraciado. Y no es falta de delicadeza el no haber sabido aprovechar más que en esta forma mis raptos. ¿Cómo es posible que con tanto amor no haya podido yo hacerte completamente feliz? Lamento solo por tu amor los goces infinitos que has perdido. ¿Acaso no quisiste gozar de ellos? Ah, Si los hubieras conocido sabrías que son mucho más intensos que el haberme engañado y hubiera sentido que se es más feliz y se siente algo más conmovedor amando con pasión que siendo amado. No sé ni lo que soy, ni lo que hago, ni lo que deseo, desgarrada por mil emociones contrarias. Se puede imaginar estado más deplorable. Te amo perdidamente te considero bastante para no atreverme... ...quizá a desear que te atormenten los mismos delirios... ...me mataría o moriría de dolor sin matarme... ...si estuviera convencida de que nunca tendría reposo... ...de que tu vida sería desesperación y violencia... ...de que lloraría sin cesar y todo te sería odioso... ...si apenas puedo con mis penas... ...¿cómo podría soportar el dolor de las tuyas... ...mil veces para mí más intensas pero no puedo tampoco conformarme con que no pienses en mí. Y para serte sincera, tengo unos celos terribles de todo lo que te alegra, de lo que regala tu corazón y de todo lo que te agrada en Francia. Ay, no sé por qué te escribo. Sé muy bien que solo me tendrás lástima. Y no quiero tu piedad. Me desprecio pensando en todo lo que he sacrificado por ti. Perdí mi reputación, me expuse a la cólera de mis padres, a la severidad de las leyes del país contra las religiosas y a tu ingratitud, que me parece la mayor de todas las desgracias. Pero comprendo que mis remordimientos no son sinceros y que con todo lo mejor de mi corazón quisiera haber corrido por tu amor los mayores peligros, y que siento un placer doloroso de haber expuesto mi vida y mi honra. Lo que tengo de más precioso no había de ser tuyo. No debo sentirme satisfecha de haberle dado el empleo que le di. Hasta me parece que no me satisfacen del todo ni mis penas, ni el exceso de mi amor, aunque no pueda, ay... ...tener razones... ...para estar satisfecha de ti... ...vivo... ...infiel de mí... ...haciendo tanto para conservar mi vida... ...como para perderla... ...ay... ...me muero de vergüenza... ...mi desesperación no existe... ...más que en mis cartas... ...si te amara tanto... ...como te lo he dicho mil veces... ...no habría muerto desde hace mucho... ...te he engañado... Y debe reprochármelo, ay, ¿por qué no te quejas de mí? Te vi partir, no espero volverte a ver nunca y, y, sin embargo, respiro. Te traicioné, perdóname, pero no me perdones, trátame con severidad. Repróchame que mis sentimientos no son bastante ardientes, sé más difícil a mis ruegos. Dime que quieres que muera de amor por ti. Te suplico tu ayuda para dominar la debilidad de mi sexo y acabar con todas mis indecisiones en un acto de desesperación. Un fin trágico te obligaría sin duda a pensar con frecuencia en mí. Mi recuerdo te sería grato y acaso te conmovería una muerte excepcional. No es mejor esto que el estado en que me has puesto. Adiós. Quisiera no haberte visto nunca. Ay, con qué fuerza comprendo la falsedad de este sentimiento en el momento mismo de escribirlo. Prefiero mucho más ser desgraciada amándote que no haberte visto nunca. Me resigno sin queja a mi mala suerte, ya que no quisiste hacerla mejor. Adiós. Prométeme llorarme tiernamente si muero de dolor y que la violencia de mi amor te haga al menos odiosas y antipáticas todas las cosas. Este consuelo me basta porque si tengo que perderte para siempre, no quisiera dejarte para otra. No sería una crueldad valerte de mi desesperación para hacerte más atractivo. ...y demostrar que habías inspirado el amor más grande del mundo. Adiós una vez más. Mis cartas son muy largas. No tengo bastante consideración contigo. Te ruego que me perdones... ...y me atrevo a esperar alguna indulgencia para una pobre loca... ...que estaba sana, como tú lo sabes, antes de amarte. Adiós. Creo que te hablo demasiado del estado insufrible en que me encuentro Pero te agradezco del fondo de mi alma la desesperación que me causas Y odio la tranquilidad en que vivía antes de conocerte Adiós Mi amor aumenta a cada instante Ay cuántas cosas tengo que decirte teniente me acaba de decir que una tormenta te obligó a detenerte en el Algarve. Temo que hayas sufrido mucho en el mar y esta preocupación me invadió a tal extremo que olvidé por completo mis penas. ¿Estás convencido de que a tu teniente le interesa más que a mí todo lo que te pasa? ¿Por qué está mejor informado y en suma por qué no me has escrito? Bastante es mi desgracia si no has tenido ocasión para hacerlo desde que te fuiste... ...y todavía mayor si teniéndola no me has escrito. ¡Qué grande tu injusticia y tu ingratitud! Pero más me dolerían si te acarrearan alguna desgracia. Prefiero que queden sin castigo a ser vengada. Rechazo todos los indicios que deberían convencerme de que ya no me amas... ...y me siento más dispuesta a abandonarme ciegamente a mi pasión... ...que a los motivos de quejas que me da tu indiferencia. ¿Cuántas penas me habrías ahorrado... ...si hubieras sido tan indiferente... ...los primeros días que te vi... ...como lo has sido desde hace algún tiempo? ¿Pero a quién no hubieran engañado tantos extremos? ¿A quién no le hubieran parecido sinceros? Qué difícil es dudar de la lealtad de los que amamos. Veo que ya te basta la menor disculpa... Y aunque no te molestaras en buscarlas, mi amor te sirve tan fielmente... ...que no me deja hallarte culpable, sino para darme el triste placer de perdonarte. Me consumiste con tus porfías, me inflamaste con tus transportes... ...me embrujaste con tus finezas, me venciste con tus juramentos. Mi inclinación violenta me sedujo... ...y la consecuencia de esos principios tan deliciosos y felices... Solo son lágrimas suspiros y una muerte dolorosa que no podré evitar con nada es cierto que amando te logré delicias inesperadas pero las he pagado con extraños dolores siempre son extremosas las emociones que me causas si hubiera yo resistido firmemente a tu amor... ...si para inflamarte más te hubiera dado algún motivo de disgusto y de celos... ...si hubieras notado alguna reserva artificiosa en mi conducta... ...si en suma hubiera querido poner mi razón a la natural inclinación que tenía por ti... ...que no tardaste en hacerme sentir... ...por más que mi resistencia hubiera sido inútil... ...podrías castigarme severamente y aprovecharte de tu poder pero me pareciste amable antes de que me dijeras que me amabas me demostraste una gran pasión y me sentí dichosa y me dediqué a amarte con locura tú que no estabas ciego como yo por qué me permitiste llegar al estado en que me encuentro qué querías hacer de todos mis arrebatos que solo te serían importunos ...si ya sabías que no ibas a quedarte en Portugal... ...¿por qué me escogiste para hacerme tan desgraciada? De seguro hubieras encontrado en este país... ...alguna mujer más hermosa... ...con quien gozar los mismos placeres... ...ya que sólo buscabas los más groseros... ...que te hubiera amado fielmente mientras te hubiera visto... ...a la que el tiempo hubiera consolado de tu ausencia... ...y a la que hubieras podido abandonar sin doblez y sin crueldad... Conducta más de un tirano que atormenta, que de un amante deseoso de agradar. ¡Ay! ¿Por qué tanto rigor con un corazón que es tuyo? Tan fácilmente te convences en mi contra, como yo me he dejado convencer en tu favor. ...sin recurrir a todo mi amor... ...ni creer que hacía nada extraordinario... ...habría yo resistido a razones más fuertes... ...de las que te obligaron a abandonarme... ...me hubieran parecido tan frágiles... ...y no hubiera habido ninguna capaz de arrancarme de tu lado... ...pero te has valido de los pretextos... ...que encontraste para regresar a Francia... ...que un barco partía... ...no hubieras podido dejarlo partir... ...que tu familia te había escrito no sabes todas las vejaciones que he sufrido de la mía que el honor te obligaba a dejarme he tenido alguna consideración con el mío que estabas obligado a ir a servir a tu rey si todo lo que dicen de él es cierto no necesita de tu ayuda y te hubiera excusado qué inmensa felicidad haber pasado la vida juntos pero ya que una cruel ausencia nos separa Estoy contenta de no haber sido infiel y no querría por todas las cosas del mundo haber cometido una acción tan negra. Como si viste el fondo de mi corazón y mi cariño, te decidiste a dejarme para siempre, exponiéndome al espanto de que no vuelvas a acordarte de mí, sino para sacrificarme a un nuevo amor. Sé muy bien que te amo con locura pero no me quejo de la fuerza de los sentimientos de mi corazón. Me he acostumbrado a sus violencias y no podría vivir sin el placer que encuentro de gozar amándote en medio de mil dolores» pero me persiguen sin cesar, con disgustos, sin nombre... el rencor y el hastío que tengo contra todo. Mi familia, mis amistades y este convento me son insoportables. Odio todo lo que tengo que ver y todo lo que estoy obligada a hacer. Estoy tan celosa de mi amor... que me parece que todos mis actos y todas mis obligaciones te pertenecen. Sí, tengo escrúpulos de no dedicarte todos los instantes de mi vida. ¿Qué haría? Ay... Si tanto odio y tanto amor no llenaran mi corazón Podría sobreponerme a lo que me absorbe constantemente Para llevar una vida apacible y lánguida Ese vacío y esa indiferencia no se conforman conmigo Todos han notado el cambio completo de mi carácter De mis modales, de mi persona Mi madre me ha hablado de ello con aspereza Y después con cierta bondad No sé qué respondí. Creo que se lo confesé todo. Las hermanas más austeras se duelen de mi estado, el cual les inspira cierta consideración y piedad por mí. A todos conmueve mi amor. Y tú persistes en una profunda indiferencia, solo escribiéndome cartas frías, llenas de repeticiones, la mitad del papel en blanco, mostrando a las claras que te mueres por terminarlas. En días pasados me instó Doña Brites para que saliera de mi aposento y creyendo agradarme me llevó al balcón desde donde se ve Martola. La seguí y me asaltó al punto un recuerdo cruel que me hizo llorar todo el día. Me regresó a mi aposento y me arrojé en la cama con mil reflexiones sobre la poca probabilidad que tengo de llegar a curarme. Lo que hacen para aliviar mi dolor... ...lo aumenta... ...y en los mismos remedios encuentro nuevos motivos de aflicción. Desde ese lugar solía verte pasar con una postura que me encantaba... ...y estaba en ese mirador el día fatal... ...en que comencé a sentir los primeros efectos... ...de mi desventurada pasión. Me pareció que tratabas de agradarme aunque no me conocías... Estaba segura que te habías fijado en mí entre todas las que estaban conmigo. Me imaginé que al detenerte lo hacías para que te viera mejor y para que admirara tu destreza y gallardía cuando avanzabas tu caballo. Y me sorprendía el temor cuando lo llevabas por un lugar difícil. En fin, me interesaba secretamente en todos tus actos. Sentía muy bien que de ningún modo me eras indiferente y que todo lo que hacías, lo hacías por mí. Harto conoces las consecuencias de estos principios, y aunque no tenga nada que ocultar, no debo escribirlas, por temor de que resultes, si es posible, más culpable de lo que eres, y de tener que reprocharme tantos vanos intentos para obligarte a serme fiel. No lo serás. ...y he de esperar que mis cartas y mis reproches logren con tu ingratitud... ...lo que no han logrado mi amor y mi resignación. Estoy por demás convencida de mi desgracia. Tu conducta injusta no me deja el menor motivo de dudas... ...y todo debo temerlo, puesto que me has abandonado. ¿Tendrás encanto solo para mí y no serás atractivo para otros ojos? No creo que me desagradara que los sentimientos de los demás... ...justificaran de algún modo los míos... ...y querría que todas las mujeres de Francia te encontraran adorable... ...y que ninguna te amara... ...y que tú no encontraras atractiva a ninguna. Esta idea es ridícula e imposible. Sin embargo, harto tengo experimentado... ...que no eres capaz de una gran pasión... ...y que bien podrías olvidarme sin ayuda alguna... ...y sin la presión de un nuevo amor. ¿Me agradaría acaso que tuvieras algún pretexto razonable? Está claro que con ello sería yo más desgraciada pero tú serías menos culpable. Veo que te quedarás en Francia sin grandes placeres y en completa libertad. Te retienen ahí la fatiga de un largo viaje, algunas pequeñas comodidades y el temor de corresponder a mis transportes. Ay, nada temas de mí. Me conformaría con verte de tiempo en tiempo y con saber que estamos en el mismo lugar pero acaso me engaño y te seducen ahora más el rigor y la esquivez de otra de lo que antes lo hicieron mis favores. Será posible que los malos tratos te enamoren. Pero antes de empeñarte en una gran pasión, reflexiona en el exceso de mis sufrimientos, en lo incierto de mi destino, en la contradicción de mis emociones, en la extravagancia de mis cartas, en mis confianzas, desesperaciones, ansias y celos. Mira que vas a sufrir mucho. Te ruego que aproveches mi ejemplo... ...y que por lo menos... ...no te sea inútil lo que sufro por ti. Me hiciste hace cinco o seis meses... ...una penosa confidencia. Me confesaste con toda buena fe... ...que habías amado a una dama de tu país. Si ella te impide volver... ...dímelo sin temor... ...para que terminen mis sufrimientos los restos de esperanza que me sostienen todavía, prefiero perderlos si ya no conducen a nada y perderme yo con ellos. Mándame su retrato con alguna de sus cartas y escríbeme todo lo que te dice. Encontraré en ello acaso motivos de consuelo o de mayor aflicción. No puedo continuar más tiempo en el estado en que estoy y cualquier cambio me sería ventajoso. Quisiera tener también el retrato de tu hermano y de tu cuñada. A todo lo que significa algo para ti le tengo gran cariño. Todo lo tuyo cuenta con mi devoción. No dejo para mí ningún albedrío. Hay momentos en que hasta creo que tendría bastante resignación... ...para servir a la mujer que amas. Tus malos tratos y tu desprecio me han quebrantado tanto que hay veces que no me atrevo siquiera a pensar en que me parece que no podría encelarme para no desagradarte y en que considero el mayor error del mundo hacerte reproches. Tengo con frecuencia la convicción de que no debo expresar con la vehemencia con que lo hago sentimientos que te desagradan. Hace mucho que un oficial espera esta carta. Estaba resuelta a redactarla para que la leyera sin disgusto pero es muy extravagante y hay que terminar. Ay, no me siento con fuerzas para hacerlo. Me parece que te hablo cuando te escribo y que estás más cerca de mí. La siguiente no será tan larga ni tan enfadosa. Podrás abrirla y leerla con esta seguridad que te doy. No debo hablarte de una pasión que te repugna y no te volveré a hablar de ella. En unos cuantos días hará un año que me entregué a ti sin miramiento. Tu pasión me parecía tan fogosa y tan sincera que nunca hubiera imaginado que mis favores te enfadaran al punto de obligarte a correr quinientas leguas y a desafiar naufragios para huir de mí. De nadie merecía un trato semejante. Recuerda mi pudor, mi confusión y mi vergüenza. Pero qué vas a recordar lo que puede obligarte a amarme a pesar tuyo. ...el oficial que debe llevar esta carta... ...me manda decir por cuarta vez que debe partir... ...qué prisa tiene... ...abandona sin duda alguna desgraciada en esta tierra... ...adiós... ...me duele más terminar esta carta... ...de lo que a ti te dolió dejarme acaso para siempre... ...adiós... ...no me atrevo a darte mil nombres cariñosos... ...ni abandonarme libremente a mis emociones... Te amo mil veces más que a mi vida, mil veces más de lo que creía. Cuánto te amo y, y qué cruel eres conmigo. No me escribes, no he podido evitar decírtelo otra vez. Vuelvo a lo mismo y, y el oficial se irá. ¿Qué importa? Que parta? Escribo más para mí que para ti. Solo intento consolarme. Te asustará lo largo de mi carta y no la leerás. ¿Qué hice para ser tan desdichada? ¿Y por qué envenenaste mi vida? Ojalá hubiera yo nacido en otro país. Adiós. Perdóname. No me atrevo a pedirte que me ames. Mira a qué punto me ha llevado mi suerte. Adiós. escribo por última vez y espero que veas por la diferencia de las palabras y el estilo de esta carta que al fin me convenciste de que ya no me amas por lo tanto no debo seguirte amando te enviaré pues en la primera oportunidad todo lo que todavía tengo de ti no temas que te vuelva a escribir ni siquiera pondré tu nombre en el sobrescrito de esta carta Se encargará de ello doña Brites, acostumbrada a confidencias bien distintas de esta. Su solicitud me da más confianza que la mía. Ella tomará las seguridades necesarias para garantizarme que has recibido el retrato y las pulseras que me diste. Pero quiero que sepas que desde hace algunos días me sentí a punto de quemar y de romper todas las prendas de tu amor que me eran tan queridas. ...pero te demostré tanta debilidad... ...que no hubieras pensado nunca... ...que fuera yo capaz de llegar a tal extremo. Quiero gozar de todo el dolor... ...que me costó separarme de esas cosas... ...y darte por lo menos... ...esta pequeña mortificación. Te confieso... ...para vergüenza mía y tuya... ...que me había encariñado... ...más de lo que quisiera decir... ...con esas bagatelas, ...y que necesité de nuevas reflexiones para separarme de cada objeto en el instante mismo en que me halagaba no estar ya ligada a ti. Pero a fuerza de razones se obtiene lo que se quiere. Puse todo en manos de doña Brites. ¡Cuántas lágrimas me costó decidirme! Después de mil emociones y de mil incertidumbres que no te imaginas y que no debo contarte... Le pedí que no me hablara más de aquellos objetos, que no me los devolviera nunca ni aun cuando se los pidiera para verlos otra vez y, en fin, que los enviara sin decírmelo. No conocí la intensidad de mi amor hasta que con los mayores esfuerzos intenté curarme y no me habría atrevido a intentarlo si hubiera previsto tantas dificultades y tantas violencias. Estoy segura de que hubiera sufrido menos Siguiendo amándote A pesar de tu ingratitud Que dejarte para siempre Sentí que valías menos que mi pasión Y me costó mucho trabajo combatirla Aún después de que la forma en que te portaste conmigo Me hizo odiosa tu persona El orgullo natural de mi sexo No me ayudó a luchar contra ti Ay... Sufrí tus desprecios. Hubiera soportado tu odio y todos los celos provocados por tu afecto hacia otra. Así, al menos, me habría enfrentado contra algún sentimiento. Pero no puedo soportar tu indiferencia. Por tus impertinentes protestas de amistad y las ridículas cortesías de tu última carta, sé que has recibido todas las que te escribí y que no conmovieron tu corazón, a pesar de que las leíste. Ingrato. Todavía soy bastante loca para lamentar no poder alegrarme de que no las hubiera recibido, de que no te hubieran llegado. Odio tu sinceridad. Te pedí que me dijeras francamente la verdad. ¿Por qué no me dejaste con mi amor? Bastaba con no escribirme. No quería ser desengañada. No soy ya bastante desgraciada, no habiendo podido obligarte a que te recataras para engañarme y no estar ya en situación de disculparte. Sabe que comprendo lo indigno que eres de todos mis sentimientos y que conozco todas tus mediocres cualidades. Pero si todo lo que hice por ti merece alguna consideración para los favores que te pido... Te ruego que no vuelvas a escribirme y que me ayudes a olvidarte por completo. Si mostrases aún débilmente que te duele algo esta carta, ¿acaso lo creería? ¿Y acaso también tu confesión y tu condescendencia despertarán mi rabia y mi despecho, todo lo cual podría inflamarme de nuevo? De modo que no te mezcles en mi vida. Trastornaría sin duda todos mis proyectos, cualquiera que fuera tu intervención. No quiero saber el efecto de esta carta. No perturbes el estado de ánimo a que me dispongo. Creo que estarás satisfecho del mal que me has causado. Cualquiera que haya sido la intención con que me hiciste desgraciada, no me saques de mi incertidumbre. Espero con el tiempo transformarla en algo de tranquilidad. Te prometo no odiarte. Desconfío demasiado de los sentimientos violentos para atreverme a hacerlo. Estoy segura de que encontraría acaso en esta tierra un amante más fiel y más gallardo. Pero, ¿quién podría inspirarme, amor? ¿Podría llenarme la pasión de otro que pudo sobre ti la mía? No sé por experiencia que un corazón amante... ...no olvida nunca la causa de transportes que ignoraba... ...y de los que era capaz. Que todas sus emociones se concentran en el ídolo que creó para sí. Sus primeros pensamientos y sus primeras heridas... ...ni se curan, ni se borran. Las pasiones que vienen en auxilio del corazón... ...y que intentan colmarlo y distraerlo... ...en vano le ofrecen una emoción que nunca volverá a sentir... Todos los placeres que busca, sin deseo de encontrarlos, no hacen más que convencerlo de que no hay otra cosa más grata que el recuerdo de sus dolores. ¿Por qué me hiciste conocer la imperfección y el dolor de un afecto que no es eterno y las angustias que acompañan a un amor apasionado que no es recíproco? ¿Por qué una inclinación ciega y un destino cruel se si obstinan en arrojarnos hacia aquellos? Cuyos sentimientos solo pueden despertar otros. Aunque un nuevo amor me fuera grato y encontrar a un amante fiel, es tanta la compasión que siento por mí que mucho me reprocharía poner al último de los hombres en el estado en que me dejaste. Aunque un cambio inesperado me permitiera ser lo que me hiciste. No me decidiría tomar tan cruel venganza, aunque no te debo ninguna consideración. Por el momento, trato de disculparte. Comprendo que una monja no es por lo común digna de ser amada, pero me parece también que, considerando posibles amantes, habría que preferir una monja a las demás mujeres... Nada les impide pensar constantemente en su pasión, ni las distraen las mil cosas que perturban y absorben en el mundo. No puede ser muy agradable ver a las que se ama distraídas siempre por mil frivolidades, y hay que ser insensible para sufrir sin desesperarse sus conversaciones sobre reuniones, trajes y paseos. Se está expuesto constantemente a renovados celos porque tales damas están obligadas a atenciones, condescendencias, conversaciones. ¿Quién podrá estar seguro de que estas oportunidades no son fuente de placeres o de que no sufren a sus maridos con disgusto y mala voluntad? Ah, ¿Y con qué sospechas verán a un amante que no les tome cuenta exacta de sus pasos y que crea fácilmente y sin desasosiego lo que le dicen? y que las vea complaciente y confiado, esclavas de todos esos deberes. Pero no trato de probarte con buenas razones, que tienes que quererme. Pésimos medios son, y otros mucho mejores no me han dado resultado. Sé muy bien cuál es mi destino para querer violentarlo. Seré infeliz toda la vida. No lo era ya cuando te veía diariamente... Me mataba el terror de que no me fueras fiel. Quería verte a cada instante y era imposible. Me atormentaba el peligro que corrías entrando en el convento... ...y vivía muriendo cuando estabas en campaña... Me desesperaba no ser más hermosa y más digna de ti. Me quejaba de la modestia de mi condición. Temía siempre que el afecto que parecías tenerme te perjudicase de algún modo. Me parecía que no te amaba bastante. Me asustaba por ti, la cólera de mis padres. En una palabra, mi estado era tan lastimoso como este en que me encuentro ahora. Si desde que te fuiste de Portugal me hubieras dado algunas muestras de tu amor... Habría hecho todo para salir de aquí. Me hubiera disfrazado para ir a encontrarte. Pero, ¿qué habría sido de mí si me dejaras abandonada en Francia? ¡Qué escándalo! ¡Qué trastorno! ¡Qué enorme vergüenza para mi familia, tan querida para mí, ahora que no te amo! Como ves, comprendo claramente que podría yo haber llegado a una situación más lastimosa que esta en que me encuentro. Y te hablo razonablemente, a lo menos una vez en la vida. No quiero saber si esta moderación te agrada y si estás ahora contento de mí. Te he rogado ya que no me escribas y te lo ruego de nuevo. ¿Has pensado alguna vez en la forma como me trataste? ¿No has pensado nunca que estás más obligado conmigo que con ninguna otra persona en el mundo? Te amé como una loca. ¿En qué forma lo desprecié todo? Tu conducta no es la de un hombre honrado. De seguro me tenías una antipatía natural... ...para que no me amaras con locura. Las cualidades que en ti me fascinaron... ...eran insignificantes. ¿Qué hiciste para enamorarme? ¿Qué sacrificaste por mí? No buscabas mil otros placeres... Renunciaste al juego y a la cacería. No eras el primero en partir a la guerra y el último en regresar. Te exponías temerariamente, aunque te había pedido por mi amor que te cuidaras. No intentaste permanecer en Portugal, donde eras muy estimado. Una carta de tu hermano decidió tu partida sin que vacilaras un instante. Y no supe que durante el viaje ibas del mejor humor del mundo. Hay que confesar que debería odiarte con toda el alma ay sé muy bien que atraje sobre mí todas estas desgracias desde un principio te acostumbré abiertamente a una gran pasión y para hacerse amar es necesario el artificio hay que buscar con sutileza los medios de inflamar el amor por sí solo no produce amor Querías que te amara, y como ese era tu propósito, nada dejaste de hacer para conseguirlo. Hasta me hubieras amado si hubiera sido necesario. Pero pronto descubriste que podías triunfar en tu empresa sin amarme. ¡Qué perfidia! ¿Crees que me puedes engañar impunemente? Si por casualidad vuelves a esta tierra, te entregaré a la venganza de mi familia. Mucho tiempo viví abandonada a una idolatría que me da horror y los remordimientos me persiguen con crueldad insoportable. Siento hondamente la vergüenza de los crímenes que me hiciste cometer y ha desaparecido, pobre de mí, la pasión que me impedía ver su enormidad. ¿Cuándo cicatrizará mi corazón desgarrado? ¿Cuándo terminará este cruel tormento? Pero, a pesar de todo, estoy segura que no te deseo ningún mal, que no me opondría a que fueras feliz. Pero si tienes realmente corazón, ¿cómo podrás serlo? Quiero escribirte otra carta para mostrarte que pronto estaré acaso más tranquila. Qué placer poder reprocharte tu perfidia, cuando ya no me duela tanto y pueda decirte que te desprecio, cuando con toda indiferencia pueda hablar de tu traición, cuando haya olvidado mis placeres y mis dolores, cuando me acuerde de ti solo cuando quiera acordarme. Reconozco que llevas una gran ventaja por haberme inspirado una pasión que me volvió loca. Pero no hay mucho que envanecerse era joven, era crédula, encerrada desde niña en este convento. La gente que había visto era desagradable. No había oído antes las lisonjas que me decías constantemente. Me parecía de verte los encantos y la belleza que descubrías en mí y sobre los que tú me llamaste primero la atención. Oí hablar bien de ti. Todo el mundo estaba de tu parte. Hiciste todo todo lo posible para despertar mi amor. Pero al fin ha roto ese encantamiento. Para ello tu ayuda fue muy valiosa y confieso que la necesitaba de veras. Al devolverte tus cartas, conservaré cuidadosamente las dos últimas que releeré con más frecuencia que las primeras para no volver a caer en mis flaquezas. ¡Qué caras me cuestan! Y qué feliz si me hubieras permitido seguirte amando siempre. Sé muy bien que todavía me ocupan demasiado mis reproches y tu infidelidad. Recuerda que me he prometido mayor serenidad y que las lograré. O que tomaré contra mí alguna resolución desesperada que no te pesará mucho al saberla. Pero nada más quiero de ti. Soy una necia en repetir las mismas cosas tantas veces. Tengo que dejarte para no pensar nunca más en ti. Hasta creo que no te volveré a escribir. Tengo que darte acaso cuenta exacta de mi vida.
0: ¿Han oído cartas de la monja portuguesa? En la traducción de Antonio Castro Leal por Ofelia Gilman. Montaje radiofónico de Max Sau. ...de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos.